0: Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zur fünften Episode der Nachzügler. Das ist Woo. ja jetzt schon. Wow! Schon fünf Folgen. Wir haben ein Projekt schon so lange durchgezogen. Langsam können
1: wir jetzt auch wieder abbrechen.
0: Ja, oder? Ähm, ja, am Start sind natürlich Daniel. Hallo. Und ich, Markus, und wir begrüßen euch herzlich zur Folge, in der wir über unser WG-Leben sprechen wollen. Weil es ist gerade so ein bisschen aktuell, weil wir mal wieder einen neuen Mitbewohner suchen. Und da denkt man so ein bisschen drüber nach. Und gerade unsere letzten dreieinhalb Jahre in Berlin haben auch einige ja, Erinnerungen erzeugt, die wir heute mit euch teilen möchten.
1: Die meisten davon sind richtig gut.
0: <lacht> also wir haben tatsächlich auch in einem Jahresrückblick mal ein bisschen über unsere Odyssee gesprochen, äh, weil es etwas gedauert hat, bis wir eine feste Wohnung gefunden haben. Und viele Leute, die wahrscheinlich in Berlin mal eine Wohnung gesucht haben, können das nachempfinden, weil der Wohnungsmarkt hier ziemlich bescheiden ist. Aber auf die genauen Umstände und so wollen wir jetzt nicht eingehen. Es reicht eigentlich zu sagen, dass wir beide von weiter her gezogen sind und noch keinen festen Job oder so hatten und es dann relativ schwer war, eine Wohnung zu finden. Und der Plan war, gemeinsam eine WG zu gründen. Also das war so der Idealplan erstmal. Und das war dann nicht so einfach, weil wir halt das nehmen mussten, was wir bekamen. Was genau. dann dazu, ja, das hat dann halt so ein bisschen dazu geführt, dass wir uns die ersten Monate auch äh, gemeinsam im Zimmer geteilt haben und dann so im Zwei-Monats-Wechsel erstmal die Wohnung gewechselt haben. Und dann gab es dann noch so eine Betrugsgeschichte, äh, wo wir in einer Wohnung gelandet sind, wo wir dann eigentlich nicht sein durften, und die war auch total runtergekommen. Und später sind wir dann in der WG gelandet, in der wir jetzt immer noch sind. genau. Ja, genau. Aber. Ja, in diesem Podcast wollen wir uns ein bisschen mehr auf so die Erfahrungen im WG-Leben und im eben auch Zusammenleben fokussieren. Deswegen, Daniel, was wäre so das Erste, was dir da einfällt? Was, was möchtest du der Welt mitteilen?
1: Was ich der Welt mitteilen will? <lacht> <lacht> du stellst hier aber große Fragen, Markus. Okay, wo würdest
0: ähm, du denn gerne anfangen?
1: Ich, ich würde jetzt einfach chronologisch mal bei unserer ersten Wohnung anfangen. Wir haben ja schon grob erklärt, warum wir nach Berlin gezogen sind. Also wir haben ja in dem Jahresrückblick ja schon mal drüber geredet. Ich hatte ein Praktikum beim Moviepilot bekommen und das ging halt drei Monate. Und eigentlich war mein Plan, nach Berlin zu ziehen und zu gucken, dass ich hier dann auch weiterhin was finde nach diesen drei Monaten. Die erste Wohnung habe ich bei, bei der, in der wir waren, habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Und äh, den ersten Monat habe ich dann noch alleine in einem Zimmer gewohnt und ab Februar 2016 kam Markus dann noch mit dazu und der hat sich dann Yo. mit mir das Zimmer geteilt. Das war dann richtig nice.
0: <lacht> also direkt das klassische WG-Leben. Man müsste wahrscheinlich auch noch vorwegnehmen, also ich habe davor so zwei Jahre mal in einer Einzimmerwohnung gelebt, also schon ein bisschen allein gewohnt und du bist ja direkt aus dem Elternhaus dann ins WG-Leben. Gestolpert. Ja,
1: mir ist aber neulich aufgefallen, dass ich eigentlich noch nie so wirklich ähm, allein gelebt habe und dass ich das eigentlich gern mal gemacht hätte oder machen würde. Weil ich habe äh, früher, als hier. Umgezogen? Ich, ich fange mal kurz ganz von vorne an. Das ist, geht ganz schnell. Früher, als ich mein erstes Zimmer hatte, hatte mein Bruder dann auch ein eigenes Zimmer. Also wir hatten ein eigenes Zimmer und da war aber keine Trenntür drin. Da war nur der offene Rahmen und man konnte halt immer ins Zimmer des Anderen gucken. Da wurde dann später mal so ein halbhoher Schrank davor gestellt, dass man nicht einfach ins Zimmer des Anderen konnte. Aber man konnte im Prinzip immer reingucken, was für Privatsphäre jetzt nicht so geil war. Dann sind wir umgezogen und ich habe mir mit meinem Bruder ein Zimmer teilen müssen sogar, weil wir einfach nicht schnell genug die ganzen Zimmer renovieren konnten und deshalb habe ich da schon, was weiß ich, fünf, sechs Jahre oder so äh, halt gewohnt und mir ein Zimmer geteilt und äh, als wir dann umgezogen sind, als ich nach Berlin bin, hatte ich zum ersten Mal für einen Monat lang ein Zimmer für mich alleine, was irgendwie völlig neues Gefühl für mich war und als du dann dazugekommen bist, war das ein bisschen wie früher, weil ich halt nie wirklich so, so alleine gewohnt habe. Also hat mir das auch gar nicht so viel ausgemacht, dass wir uns da erst ein äh, Zimmer geteilt haben. Klar, es wäre ein bisschen cooler gewesen, wenn wir uns nicht auch das Bett hätten teilen müssen. Aber <lacht> <lacht> da hatte ich eigentlich gar nicht so das krasse Problem mit, weil es für mich nicht so neu war. Wie war das denn für dich? Weil du hattest ja davor immer dein eigenes Zimmer und hast dann später ja auch in dieser äh, Einzimmerwohnung gelebt. War das für dich ein großer Unterschied, dann mit jemandem das Zimmer teilen zu müssen?
0: Da. <lacht> also ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte auch gedacht, dass wir uns irgendwie, dass wir mehr aneinander geraten oder dass man sich dann halt stärker auf den Sack geht mit der Zeit. Also das war dann überraschend human, fand ich, mhm. ähm, weil wir, glaube ich, auch beides Personen sind, die so ein bisschen auch dem anderen mal so ein bisschen Raum lassen und dann macht halt jeder was für sich und man geht sich halt nicht ständig auf den Sack. Ähm, ich denke, das hat ganz gut funktioniert und wäre mit einer anderen Person wahrscheinlich auch ein bisschen kritischer gewesen. Ja. Aber ja. Also, ich hätte gedacht, dass es schlimmer wird, weil ich halt auch jemand bin, der immer mal wieder so eine Menschenauszeit braucht, um halt einfach so seinen sozialen Akku aufzuladen. <lacht> Aber das ging überraschend gut.
1: Da, wo du das gerade sagst, musste ich an diese eine Situation denken, als du bei, ähm, als du und die, äh, gemeinsame Freundin mal bei mir zu Besuch waren und du dann draußen bei uns im Flur saßt und auf dem MP3-Player Musik gehört hast. Da hatte Markus irgendwie ein paar Tage hing er halt mit dieser Freundin ab und war dann auch noch bei uns und, äh, er saß dann halt, er hat sich kurz eine Auszeit genommen und saß mit dem MP3-Player bei uns im Wohnzimmer, äh, im Flur und meine Mom kam vorbei und hat das gesehen und hat mich später dann darauf angesprochen, ob es dir gut ging, ob alles mit dir in Ordnung sei, dass sie sich Sorgen macht, dass da doch irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn du da einfach so alleine rumsitzt und Musik hörst, weil sie einfach <lacht> dieses, äh, weil sie nicht verstanden hat, dass es Menschen gibt, die auch einfach gern mal für sich allein sind.
0: Ja, ja, das war ja vor allem nicht mal so lange. ich glaube, das waren 20 Minuten oder so. ja. Sie hatte dann auch mich so angesprochen, ob alles in Ordnung ist. Aber ja, ich meine, ja, tut auf jeden Fall mal gut. Ich meine, auch einfach so ein Spaziergang oder so kann einfach da auch schon ausreichen. Ja, aber in der ersten Wohnung äh, unserer Gemeinsamen hat das ganz gut funktioniert. Vor allem war ich davor ja auch äh, diese zwei Jahre in der Stadt, in der ich halt auch sehr wenig soziale Kontakte hatte. Und die liefen eigentlich alle nur übers Internet ab. Und da war das dann so ein bisschen die extrem gegenbewegung direkt so. Ja, jetzt habe ich zwei Jahre so als Einsiedler verbracht. Jetzt wohne ich direkt mit jemandem im Zimmer und teile mir das Bett mit. Ihm.
1: <lacht> es war eine wunderschöne Zeit. Manchmal vermisse ich das noch ein bisschen.
0: <lacht> ja, also es hat mich tatsächlich in dieser ersten WG halt mehr gestört. Mehr die anderen Mitbewohner haben mich gestört, weil das waren halt einfach Leute, die sehr unterschiedlich waren, Also im Gegensatz zu uns, die haben halt sehr anders getickt. Die waren jetzt nicht irgendwie, ich würde nicht sagen, dass die blöd waren oder so, oder nicht nett. Also man kam schon miteinander aus, aber man hat einfach gemerkt, dass das sind halt so zwei Gruppen, die nicht miteinander so richtig Klick machen.
1: Ja, ja, das äh, Gefühl hatte ich auch. Das war auch immer so, die hatten überhaupt kein Verständnis für dieses ähm Nerdige oder dieses, dass man äh, Videos macht oder sich so krass für Filme begeistert. Ich weiß noch, wir haben, damals hatte ich ja noch mit äh, Jonas und Tommy und David diesen Information-Kanal und da haben wir einmal, da haben wir jeden Monat ein so ein Special-Video gemacht, bei dem wir versucht haben, alle zusammen zu sein, aber einer hat es nie geschafft. Und auf jeden Fall haben wir das einmal bei uns aufgenommen, das war noch in dieser ersten Wohnung da. Und ähm, die Wände waren da halt auch ziemlich dünn und wir haben am Anfang irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben, wir waren glaube ich anf äh, anfangs erst alle ähm, auf den Knien und sind dann nach und nach aufgestanden, dass man uns im Bild gesehen hat und haben dann irgendwie so, so ein Operngesang oder irgendwas gemacht, irgendwas so äh, den Monat gesagt oder irgendwas gesungen und das haben wir halt öfters gemacht, weil es nicht immer geklappt hat. Und man hat halt nach jedem Mal, wenn wir es versucht haben, hat man halt von unten aus dem anderen Stockwerk gehört, wie die anderen Mitbewohner einfach alle richtig laut gelacht haben und man das halt <lacht> auch durch die Wand in der Aufnahme gehört hat. Und die haben das nach jedem Versuch gemacht. und Das war für die irgendwie immer ich weiß nicht, das war, die hatten da überhaupt kein Verständnis dafür. Ich weiß auch noch, dass die eine Mitbewohnerin, die wir da hatten, auch ab und zu einfach ins Zimmer reingelaufen ist, wenn man Let's Play aufgenommen hat oder sonst irgendwas. Und man sagt, oh, ich nehme gerade was auf und die redet dann einfach weiter und das interessiert die nicht. Ja,
0: genau, also sie geht da nicht raus, so, oh, Entschuldigung, ich komme später noch mal, sondern bleibt einfach drin und redet mit einem. Ja, Ja, fast wie mit den Eltern, die erstmal lernen müssen zu klopfen und mhm. nicht einfach reinzustürmen ins Zimmer. Ähm, ja, das war ja, zum Teil ein bisschen anstrengend. Und einer in der WG war auch noch ähm, so ein bisschen so ein Choleriker und hat sich immer gewiss über Sachen aufgeregt und dann aber so richtig rumgebrüllt.
1: Ja, vor allem hat er sich wegen total dummen Sachen aufgeregt. Ich meine, wir sind ja beide Schwaben. Wir sind sparsam und wir werfen nicht sofort alles <lacht> weg. Ich kann mich noch an einen Fall erinnern. Da war so eine Handseife fast leer.
0: Ja, das ist auch das, was mir direkt eingefallen
1: ist. Ja, Also ihr, ihr kennt bestimmt diese Flüssig-Handseifenspender. Und da war einer fast leer und, aber es war halt noch was drin, aber das kam halt nicht richtig raus. Und dann habe ich halt ein bisschen Wasser reingemacht und das geschüttelt. Und dann kannst du draufdrücken und dann kommt der Rest noch raus, aber ist halt ein bisschen flüssiger. Und der hat sich total drüber aufgeregt, warum zur Hölle man da Wasser reinmacht und warum man es nicht einfach wegwirft und ein neues kauft. Aber der hat sich so richtig, der hat so gebrüllt und war so laut, als wäre das eins der wichtigsten Sachen in seinem Leben gerade. Ich kam da überhaupt nicht drauf klar, wie der sich da wegen, diesem, wegen dieser Seife aufregt. Und das Vor war halt...
0: Das war ja auch nicht so, als wäre die da tagelang rumgestanden, sondern man kam halt einfach noch nicht zum Einkaufen. <lacht> ja. ja,
1: ja, das, das war, war sehr schön. komisch mit ihm. Also der, den hat man ziemlich oft gehört und mit dem ist man auch öfter aneinander geraten. Es war dann halt auch so, dass es einen Tag später wieder völlig in Ordnung war und er äh, äh, getan hat, als wäre nichts gewesen. Aber diese Passagen, wo er sich einfach so aufregt, die haben schon ziemlich Boah, die waren nervig.
0: Ja, das war manchmal weil man halt auch nicht wusste, so was er dann in seiner Aggression Weil manchmal hat er auch irgendwie dann Dinge geschlagen und so.
1: Ja, und der war doch, äh, glaube ich, auch ja. direkt am ersten Tag, als du eingezogen bist, war er schon irgendwie sauer auf dich, weil du nicht Hallo gesagt hast oder so. Obwohl du halt gar nicht da warst, weil wir irgendwie in der Stadt waren oder was weiß ich. Wir waren ja, ja waren ich irgendwie. nicht
0: vorgestellt hätte. Aber ich war halt nicht mal zu Hause. Ja. Und er hat wohl gehört, wie wir mal geredet haben, obwohl wir nicht da
1: waren. Ja, also Mega dumm.
0: Ja, das war auch, äh, es war auch ein bisschen dieser, da war noch ein anderer mit in der WG und das war ein bisschen shady einfach, weil der halt voll oft, äh, sich an Zeug von dem anderen bedient hat und der hat uns dann immer unterstellt, dass wir das genommen hätten aus dem Kühlschrank oder so, weil er uns halt nicht so gut kannte und ja. der andere hat das auch nie aufgeklärt, aber uns gegenüber immer zugegeben, dass er es <lacht> war. Aber wir waren dann so gesehen, der Arsch.
1: Ja. Das war, war eine tolle Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, also ich denke, man kann da ja dann auch verstehen, dass wir versucht haben, da relativ schnell rauszukommen.
1: Ja, das hat uns ja. dann zu unserer zweiten Wohnung in Berlin geführt, die auch richtig toll war. Die haben wir, <lacht> äh, die haben wir auch auf Ebay-Kleinanzeigen, glaube ich, gefunden. Und da haben wir zusammen mit einer Studentin aus ähm, München Gesucht. Also, eine, wir haben eine Studentin aus München gefunden, die eine Wohnung gefunden hat, aber noch zwei Mitbewohner gesucht hat. Und wir haben uns dann halt beworben, sind dann, haben uns mit der getroffen mal und sind dann halt in diese Wohnung rein. Es hieß aber von Anfang an, dass man nur zwei Monate in dieser Wohnung bleiben kann oder dass sie nur zwei Monate da drin ist. Und wir beide dachten uns halt, dass sie halt nach diesen zwei Monaten wieder weggehen muss, weil sie irgendwie nach München wieder zurück zum Studieren muss oder so und wir hatten dann quasi die Idee, wenn sie nach zwei Monaten weg ist, können wir ja versuchen, die Wohnung zu übernehmen und da dann drin zu bleiben. Äh, hat nur nicht so ganz funktioniert, weil es ein bisschen <lacht> ein äh, betrügerisches Unterfangen war. Die Leute, die die Wohnung hatten, denen die Wohnung gehört hat, die hatten nämlich zwei Wohnungen und die haben von diesem Besuchrecht irgendwie Nutzen gemacht, dass Du zwei Monate jemanden als Besuch da haben kannst, ohne dass er sich da als wohnhaft melden muss und im Prinzip haben die dann halt immer für zwei Monate diese Wohnung vermietet und die Leute dann wieder rausgeworfen, weil sie sich nach zwei Monaten theoretisch hätten da anmelden müssen und das wäre ja illegal gewesen, weil sie die Wohnung eigentlich nicht vermieten dürften. Ja. Und dann haben wir im Prinzip zwei Monate da gelebt und wussten halt schon äh, dann direkt, dass wir da auch gleich wieder raus müssen. Äh, was richtig angenehm war, da hatten wir, waren wir hoch motiviert. <lacht>
0: <lacht> hoch motiviert, sich dort einzuleben. Vor allem, also aus unserer Sicht war es auch richtig naiv, weil wir haben im Prinzip der Wohnung zugesagt, bevor wir sie gesehen haben. Ja. Was ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde, aber da waren wir halt so ein bisschen verzweifelt, weil wir halt raus wollten und das war so die einzige Aussicht dann auf so vielleicht eine eigene Wohnung danach. Äh, deswegen haben wir das in Kauf genommen, weil diese Dame hat uns auch angepriesen, dass es zwei Zimmer gäbe und die ungefähr gleich groß sind. Ja, sie sind. meinte doch irgendwie eins <lacht> ist
1: so 15 Quadrat, äh, Quadratmeter und das andere vielleicht 10 oder 11. Und dann, also ihr könnt euch auch mal, gebt mal irgendwie ein MJ Room Tour oder sowas, dann solltet ihr von Markus eine <lacht> Tour finden, wo wir diese Wohnung ich gezeigt haben. Ich glaube,
0: das Video heißt So leben YouTube-Stars. Ja,
1: und in dem Video <lacht> haben wir halt diese Wohnung gezeigt. Und die Zimmer waren halt sowas von überhaupt nicht gleich groß. Das eine war halt riesig groß und das andere war eher wie so eine Abstellkammer. Deshalb kam es in der Wohnung dann auch wieder so raus, dass wir uns das Zimmer und das Bett geteilt haben. Da gab es dann sogar auch ein paar witzige Situationen. Ich muss gerade dran denken, als dieser ähm, Typ wegen dem Internet vorbeikam, um uns den Internetanschluss äh, ranzumachen. <lacht> äh, wer meinen Kanal kennt ich ja wissen, dass ich diesen so einen Saugnapf-Dildo habe. Und den hatten wir uns davor in der ersten Wohnung mal beim äh, äh, gekauft, weil wir irgendwie zum Jobcenter wollten. Aber das Jobcenter hatte <lacht> an dem Tag. Geschichte. Aber das Jobcenter hatte an dem Tag, als wir hin sind, zu und gegenüber vom Jobcenter war so ein orion sex Und dann dachten wir, hey, wenn wir schon hier sind, dann gehen wir doch da hin und gucken, ob wir irgendwas finden, damit der Trip nicht umsonst war. Und dann habe ich mir da Die halt diesen Saugnapf. Das Die eine logische
0: Konsequenz.
1: Ja. Auf jeden Fall hatten wir dann, wir haben uns da in dieser Wohnung auch wieder ein Zimmer geteilt, äh, haben uns das Bett geteilt, äh, da war also dieses, äh, dieses Bett, bei dem zwei Bettdecken und so lagen, ich glaube sogar noch irgendwie eine Digimon-Bettwäsche und was weiß ich, und gegenüber äh, war halt der Kleiderschrank, der so auf war, dass man alles gesehen hat, und unten bei den Unterhosen lag halt dieser Dildo drin, den ich da einfach mal reingeschmissen oder habe. Reingesch... ich weiß nicht mehr, warum der da lag, und es kam halt ein Techniker vorbei, der den Router bei uns angeschlossen hat, und der ist halt, hat, der Router war halt am Boden vor diesem Schrank. Und der hat halt die ganze Zeit, ich glaube, der hat 10, 15 Minuten daran gearbeitet und nachher ist er gegangen. Und mir ist dann aufgefallen, ach du Scheiße, der saß jetzt die ganze Zeit vor diesem Unterwäschefach mit dem Dildo drin und hat gesehen, dass wir, was denkt der jetzt über uns? Was denkt der, was das hier für eine WG ist? Was denkt er was für eine, wir für eine Beziehung zueinander haben? Das war, ein <lacht> bisschen, das war eine sehr witzige Situation. Ähm, ja, aber wir haben nie erfahren, was er sich dachte.
0: Ja, also im Grunde ist es natürlich auch egal, aber es war halt ja. trotzdem sehr witzig in diesem Moment. <lacht> ja, ich muss sagen, in dieser Wohnung war das WG-Leben sehr zwiespältig, weil es gab Zeiten, in denen war es richtig cool und dann wieder Zeiten, in denen es überhaupt nicht cool war. Ich finde, es gab
1: halt so zwei Ähren. Es gab ja. so die, die Ära, in der wir beide allein waren und es gab, äh, da war nämlich diese Studentin noch in München, die kam die war, glaube ich, insgesamt von den zwei Monaten war sie nur einen Monat da. Und dann hatten wir halt einen Monat, in dem wir allein waren und einen Monat, in dem sie da war. Und das war von der Qualität her sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
0: <lacht> also man muss auch dazu sagen, dass die Wohnung so aufgeteilt war, dass man, also sie hatte das quasi Wohnzimmer besetzt, wo mhm. sie ihr Bett drin hatte und so. Und um in die Küche zu kommen, musste man halt durch dieses Wohnzimmer, was natürlich ziemlich unpraktisch in einer WG ist. Und sie war da halt auch total empfindlich. Und man durfte dann halt gar nicht irgendwie durchlaufen und durfte nicht rein. Und es war halt voll merkwürdig, weil, man dann, weil sie einem teilweise verboten hat, durchzulaufen, während sie nicht mal da war. Ja. Was halt total dämlich ist, wenn da die Küche ist und man will natürlich irgendwie was essen. Und dann erlaubt sie einem einfach nicht da reinzugehen. Das war immer etwas merkwürdig.
1: Die war sowieso total strange, weil sie halt, wenn man mit ihr geschrieben hat und auch als wir uns mit ihr getroffen haben, hatte sie halt schon so einen ziemlich deftigen Humor wie wir auch. Also da kamen wir eigentlich ganz gut miteinander klar, aber dann war sie in anderen Sachen, die eigentlich total harmlos sind, war sie sowas von sensibel ich weiß noch, als sie einmal diese Freundin von sich da hatte und sie meinte, dass die Freundin nicht so einen Humor hätte wie wir, dass wir deshalb uns nicht vorstellen sollen. Wir sollen in unserem Zimmer bleiben und gucken, dass die uns nicht sieht, weil die das nicht verstehen würde oder was weiß ich was. Wo ich Vor
0: allem, könnten wir uns nicht für zehn Sekunden oder so mal zusammenreißen. Ja, und das Beste war, <lacht> die
1: Freundin hat uns doch dann irgendwie aus irgendeinem Grund doch gesehen. Ich glaube, die kam mal halt zu uns kurz ins Zimmer mit der äh, Mitbewohnerin. Und dann haben wir uns da halt vorgestellt und haben auch irgendwie einen Witz gemacht oder so. Und die fand uns, glaube ich, sogar voll sympathisch und hat gelacht. also
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Also es gibt ja, das äh, zieht sich ja ein bisschen durch, dass es halt Leute gibt, die ihre, ich sag mal, Bekanntenkreise nicht vermischen wollen. Ja. Das hatten wir auch in einer späteren WG noch. <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Also ich vermute halt tatsächlich auch, dass die irgendwas äh, psychisch hatte, was sie uns halt nicht gesagt hat, weil es war tatsächlich so, dass es manchmal wie zwei Persönlichkeiten waren. Also dass sie am einen Tag total anders war als dann am anderen. Das war sehr äh, merkwürdig.
1: Da muss ich gerade an diese äh, Joint-Situation denken, als sie uns dann direkt, als sie am ersten Tag, als sie in die Wohnung kam, war sie direkt so angepisst, dass sie uns schon wieder aus der Wohnung rausschmeißen wollte. Und zwar ähm, hatten wir davor schon Also mit der konnte man immer irgendwelche Witze machen, auch auf sexueller Ebene. Also richtig richtig krass perverses Zeug und so. Da hatte die nie ein Problem das mit. Jetzt voll <lacht> falsch. Nein, also keine Ahnung. Die hat halt auch irgendwie mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber da konnte man schon auch mal deftigere Witze machen und so. Und die hat da auch mitgelacht und mitgemacht und das fand die alles okay. Und ähm, an dem Tag, an dem sie das erste Mal in die Wohnung kam, kam eine Freundin von ihr noch vorbei und wollte vorher noch die Wohnung und das Zimmer von ihr ein bisschen aufräumen, damit die einen schönen Einstieg halt, halt irgendwie. Und diese Freundin hat halt gekifft und ist dann äh, und ich hatte das bisher glaube ich noch nie wirklich gemacht und sie wollte äh, meinte dann ja lass doch mal zusammen dann sind wir irgendwie zum Girlie haben uns da was geholt und dann hat sie halt zwei joints gedreht und ich habe die mitgeraucht und ich hatte das davor halt noch nie so wirklich gemacht und anscheinend hat die mega viel reingemacht was ich da aber noch nicht wusste und das hat halt irgendwann richtig reingekickt und dann lag ich im Bett und war einfach nur fertig und ich habe dann irgendwie ähm eine Sprachnachricht geschickt oder eine Textnachricht, wo ich zu der neuen, äh, zu der Mitbewohnerin meinte, oh ja, bis später, du geile Sau, oder so. Und, äh, was halt im Vergleich zu dem Humor, den wir sonst hatten, total harmlos ist und die ist deswegen so ausgerastet und meinte, dass wir aus aber der halt Wohnung auch raus... Aber halt eher
0: so, so du geile Sau, also halt so total überzogen. Ja,
1: also äh, schon so, dass man merkt, dass es ein Spaß war und die ist deswegen so ausgerastet und wollte uns aus der Wohnung rauswerfen und es, boah, das war, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das dann gerade gebogen haben, aber solche Momente hatte man öfter, dass sie aus irgendeiner Kleinigkeit einen riesen Elefanten gemacht hat und man dann äh, total den Beef hatte.
0: Ja, das war alles ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber die Zeit, in der wir allein waren, die war cool.
1: Ja, also da das ist sich, Ja, Da haben wir gut. auch ziemlich viel ähm, Das war auch unser Grundgedanke eigentlich, als wir nach Berlin sind. So, alter Markus, wenn wir zusammen wohnen, wir werden so viel Scheiße machen, wir werden so lustige Videos machen, es wird so geil. Und da halt, äh, als wir alleine waren, hatten wir halt echt so eine Bullshit-Episode, in der wir richtig viel Scheiß gemacht haben. Wir haben diesen Livestream gemacht mit äh, The Last of Us, wo man mir auf den, äh, mich dann mit der Softgun abgeknallt hat. Wir haben dieses äh, kondom gemacht, wo wir dann äh, diese Kondome in der Badewanne auf mich draufgeschmissen haben und so. Eigentlich haben wir da so videotechnisch ziemlich cooles Zeug gemacht. Und, ja, diese
0: tolle Roomtour, wo ich improvisiert habe und einfach nur zehn Minuten am Stück Bullshit erzählt habe.
1: Ja, also so für den kreativen Fluss war das eigentlich schon echt geil, dass wir so eine Wohnung hatten, wo einfach nur wir beide gewohnt haben. Das war halt echt so die Zeit, wo man gesagt hat, oh, heute könnten wir den Bullshit machen und dann haben wir das einfach gemacht. Und ich ja, find, und es, das hat
0: sich halt, es hat sich allgemein halt auch eher nach so diesem, was wir ja eigentlich wollten, halt diesem zu zweit irgendwie eine WG haben, hat es sich halt angefühlt, weil wir haben dann auch so zusammen gekocht und waren dann halt irgendwie einkaufen und keine Ahnung, hat sich halt so wirklich angefühlt, als würde man halt zu zweit irgendwie in einen Haushalt führen.
1: Stimmt, es war halt damals echt so, dass wir noch richtig oft zusammen gekocht haben. Ich weiß noch, wie wir da immer zu diesem Edeka sind und uns dann irgendwie sogar Rezepte rausgesucht haben und ich, ich kann mich noch genau an diese gefüllten Paprika mit Reis erinnern, aus irgendeinem Grund, aber da haben wir noch relativ oft zusammengekocht und jetzt seit wir halt mit äh, jeder wieder sein eigenes Zimmer hat und äh, wir halt zu viert in der WG wohnen, passiert es irgendwie gar nicht mehr so oft. Ist echt selten geworden.
0: Ja, also das war dann tatsächlich wie so ein klassisches Zusammenleben und wie du eben meintest, da haben wir dann halt auch irgendwie so Bullshit gemacht, was so YouTube angeht und so. Das war allgemein irgendwie relativ angenehm. Ich sag mal, das Haus an sich und die Nachbarschaft war jetzt nicht so ultra geil.
1: <lacht> Stimmt, da <lacht> gibt es eigentlich auch noch einiges, über das man reden könnte, was da drumherum noch passiert ist.
0: Ja, also als Beispiel, die Haustür unten war zum Beispiel, die hatte so Scheiben drin und da war halt eine der Scheiben einfach eingeschlagen damit man durchgreifen konnte und sie die Tür halt öffnen konnte, damit man keinen Schlüssel gebraucht hat. Und da waren auch irgendwie so Kinder äh, im Hausflur, die da immer gespielt haben. Und die haben, glaube ich, mal irgendwie Honig über die ganzen Treppenstufen äh, verteilt. Und dann war halt einfach einen Monat lang oder so der Boden dort richtig klebrig, was voll eklig war.
1: Vor allem anstatt sauber zu machen, haben die dann noch solche Zeitungsdinger drüber gelegt, was dann einfach noch mehr geklebt hat und noch widerlicher war.
0: Ja, dann hatte man immer so Zeitungsfetzen am Fuß. Das war toll.
1: Und das Beste war halt dieser: da war irgendwie so ein Junge, der hat uns geholfen, <lacht> das Zeug hochzutragen am ersten Tag, als wir das alles da hingebracht haben. Und der hat dann halt gesehen, dass ich Handeln habe und wollte dann die Handeln mal ausleihen. Dann hatte der irgendwie, habe ich die dem halt mitgegeben und dann hat er die nach einem Tag zurückgebracht. Und irgendwann hat er halt einfach gefragt, ob er mal meine PS4 ausleihen darf. Und dann hat äh, er gesagt, nee, die Handeln, okay, aber die PS4 leicht dir mal lieber nicht
0: aus. Leicht dir, Jungem, wo ich nicht mal weiß, wo du wohnst, wo ja. nicht kenne, leicht dir meine PS4 aus. Mhm. <lacht> ja, er war halt auch noch relativ hartnäckig. Ne? Also, er hat dann auch ja. nicht direkt verstanden, sodass man dann Nein sagt, sondern so, ach, komm schon.
1: Na <lacht> <lacht> ja, ja. Aber das war Zeit, aber auch lustig, der hat uns auch immer beim ja. Einkaufen gegrüßt, wenn er uns mal gesehen hat. Eigentlich <lacht> war der voll nice.
0: Ja, ich meine so an sich, also wenn man jetzt mal dieses shady Zeug, wie irgendwie das auch mal im Hausgang dann so komische Chips verteilt waren und rumgekotzt wurde und gepinkelt mhm. und diese eingeschlagene Tür und diese Treppen, wenn man das mal so wegrechnet, dann ging es eigentlich, dann waren die Nachbarn eigentlich echt nett.
1: Ich weiß noch, Aber, da standen ja. doch so viele Einkaufswagen unten rum im äh, Hinterhof. Und ich hab ja. doch <lacht> und ich hab doch mal am ähm, äh, als äh, kurz bevor wir eingezogen sind, habe ich unserer Mitbewohnerin da geholfen, äh, die hat sich Möbel bei eBay Kleinanzeigen geholt und wir waren noch bei IKEA und dann haben wir bei IKEA so einen Wagen mitgenommen und sind mit dem Wagen durch Berlin gefahren und haben die Sachen abgeholt, die sie bei eBay Kleinanzeigen bestellt hat. Und dann haben wir am Schluss halt diesen IKEA Wagen in der unten im Flur gehabt. Und nach ein paar Tagen hat einfach jemand diesen Ikea-Wagen geklaut und wir haben ihn dann durch Zufall, als wir mal einkaufen sind oder so, haben wir den gefunden. Nee, weil wir
0: waren bei Ebay-Kleinanzeigen. Stimmt, haben wir so als Schränke wir diese geholt. Regal,
1: äh, Regale geholt haben. Genau. Und dann sind wir <lacht> zu diesem Typen gelaufen, der die Regale hatte und auf dem Weg dahin haben wir irgendwo an der Seite diesen Ikea-Wagen, den ich mitgenommen habe. Der war da einfach, aber der war angekettet wie so ein Fahrrad. <lacht> <lacht> war richtig gut.
0: Ja, es war lustig. Ja, Kleinanzeigen ist auch noch sowas, was man in Berlin, also das war echt cool. So, weil davor war, war, hat man halt irgendwie in so einer Kleinstadt oder auf dem Dorf gelebt und da war halt eBay Kleinanzeigen dann so, ja, okay, dann kann ich irgendwie 30 Kilometer fahren, um was abzuholen. Ja. Aber hier, da war es dann halt echt so, okay, ich guck mal irgendwie im 200 Meter Umkreis, hat da irgendwie jemand Möbel, die er nicht braucht, dann kann ich die zu Fuß einfach zur Wohnung tragen. Ja, das war das doch war sogar cool. zweimal
1: so. Wir haben einmal diese Regale geholt äh, in der zweiten Wohnung und in der dritten Wohnung haben wir dann doch dein Bett geholt, was auch irgendwie nur zwei, drei Häuser weiter war. Ja, genau. Also das äh, Kleinanzeigen funktioniert halt in Berlin echt super.
0: Ja, das ist ganz cool. Sollen wir noch über die Zeit äh, sprechen, in der unsere Mitbewohnerin da war? Oder haben wir das größtenteils abgehakt?
1: Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht. Ich kann mich da nicht mehr an so viel erinnern. Ich kann mich noch an einen großen Streit danach erinnern, als sie dann doch noch irgendwie in Berlin bleiben wollte und eine Wohnung gesucht hat, wo sie dann mit uns rein wollte, obwohl sie uns irgendwie nicht <lacht> leiden konnte und sie dann darauf bestanden hat, dass sie das Durchgangszimmer bekommt, obwohl sie nie da ist. Und sie dann irgendwie, dann meinte sie dass wir halt nachts nicht aufs Klo zu haben äh, äh, müssen, dass wir nachts nicht aufs Klo gehen müssen, weil sie halt dann da schläft. Wir dürfen dann halt nachts nicht aufs Klo, weil wir dadurch durch ihr Zimmer, dazu durch ihr Zimmer durch müssten. Also die hatte richtig komische Vorstellungen.
0: Ja, das war allgemein komisch, weil sie halt wirklich auf das Zimmer bestanden hat, was so gesehen am größten war und halt komplett das Durchgangszimmer in dieser Wohnung war. Es war halt auch wieder eine Wohnung, die nicht auf WG ausgelegt war. Ja. Und es gab halt ein Zimmer, was perfekt für sie gewesen wäre. Das war doch da, da direkt
1: am Eingang irgendwie so ein Zimmer, was halt eine eigene Tür hat, was äh, komplett für sich geschlossen ist, was sie problemlos hätte nehmen können. Aber das wollte sie nicht.
0: Ja, das wollte sie nicht, weil sie halt dieses Wohnzimmer cool fand und sie wäre halt auch nie da gewesen. Also ja, da ja. mussten wir dann auch schon, okay, nee, das machen wir, das tun wir uns nicht nochmal an äh, nee und dann meinte sie glaube ich irgendwie ja ich habe da jemanden gefunden ich brauche euch nicht mehr und und dann später hat die dann Person dann
1: doch abgesagt und dann hat sie kam sie noch mal angekrochen und hat gefragt ob wir nicht doch noch irgendwie auf der Suche sind <lacht> und mit ihr da rein wollen so ja das war toll
0: ja also das war dann auch da waren wir relativ froh als wir da dann auch wieder raus waren und dann kam die legendäre Wohnung in Reinickendorf. die äh,
1: die war der Shit <lacht> Also
0: also wortwörtlich.
1: Die war halt wirklich der Shit. Also die haben wir bekommen, weil als wir diese Studentin in München gefunden haben bei Kleinanzeigen, da haben wir äh, zeitgleich auch noch eine andere gefunden, die in Berlin gewohnt hat, die auch eine Wohnung gesucht hat. Aber die wollte irgendwie mit einer Freundin zusammenziehen. Deshalb hat sich da irgendwie doch nichts ergeben. Aber später, als wir dann raus mussten, haben wir nochmal mit der geschrieben und sie meinte, dass das mit ihrer Freundin wohl doch nicht klappt, dass die da doch nicht rein will und sie dann äh, nichts dagegen hätte, wenn wir zwei da einziehen. Also sind wir mit ihr da eingezogen und die Wohnung sah halt echt richtig scheiße aus, also da waren überall keine Böden drin, das war so, ich weiß nicht, wie kann man sich das vorstellen, so als wäre ein Boden drin gewesen, aber man hätte ihn rausgerissen und es wären noch diese ganzen Fußboden, Klebereste wären noch auf dem Boden, so ungefähr ja, sah das waren aus. Ja, auch noch da. Es ja. hat
0: überall nach Katzenpisse gestunken, was ja. auch ein schönes Detail war und es gab keine Küche, also das war im Prinzip auch ein Raum, als wäre da mal eine Küche drin gewesen und man hätte einfach den ganzen Raum leergeräumt. Also da war dann keine Spüle mehr drin, da hing nur so ein Schlauch irgendwie aus der Wand.
1: Ja, da haben und noch alles. Ja, die Anschlüsse haben halt noch rausgeguckt, aber Geräte waren keine da.
0: Genau, alles was da noch da war, war irgendwie so ein komischer Herd. Und als wir den dann mal eingesteckt haben, ist die Steckdose explodiert. <lacht> Was halt auch gut war, in dieser Wohnung ist alles über einen Stromkreislauf gelaufen. Ja. Was halt auch eigentlich nicht legal ist, glaube ich, sogar nach deutschem Gesetz. Äh, ist auf jeden Fall auch problematisch gewesen. Aber ja, ihr könnt euch vorstellen, das war eine super Wohnung. <lacht>
1: Und das Tolle war, bevor wir da halt, äh, ich glaube, die ersten Nächte haben wir, glaube ich, bei der Mitbewohnerin zu dritt im Bett geschlafen. Die hatte nämlich ein relativ großes Bett. Äh, ich hatte nämlich, äh, wir konnten unser Zeug halt noch nicht aufbauen, weil die ganzen Böden halt voll nach Pisse gerochen haben und überall Flecken waren. Deshalb haben wir erstmal tagelang äh, die Böden geschrubbt. Also wirklich, ich glaube, wir haben zwei, drei Tage lang äh, täglich mehrmals den Boden geschrubbt, bis der Geruch irgendwann so grob weg war. Und ja, also
0: wir waren da auch motiviert, weil der Gedanke war dann halt, dass wir da halt wirklich wohnen können und dort bleiben können. Das ja. war halt anfangs unser Gedanke, weil wir haben da tatsächlich auch noch zum Beispiel Teppichboden eingekauft und den dann noch verlegt und so. Und ich muss sagen, das hat auch eigentlich Spaß gemacht, so diese Wohnung, wie sie halt so am Anfang war, wieder so ein bisschen herzurichten, dass es halt wohnlicher wird, Dieses auch wenn es super anstrengend war.
1: Ja, ich, ich will es nicht renovieren nennen, weil wir schon eigentlich nicht so viel gemacht haben, aber, ja. aber wir haben ja einiges gemacht und das hat sich eigentlich schon cool angefühlt, so von wegen, ha, wir bauen uns jetzt hier was auf und da kommt dann immer wieder was dazu, es hat sich so ein bisschen wie Sims angefühlt, da habe ich das auch immer, dass ich es mir oh ja, noch ein, <lacht> ein kleines bisschen und so Stück für Stück kannst du es hier immer ein bisschen, nach, ein bisschen besser einrichten, bis du dich wohlfühlst, so ungefähr war das da. Äh, nur, dass später dann halt rauskam, dass wir da auch nicht wohnen bleiben dürfen, weil der Vermieter, der uns das vermietet hat, äh, der hat angegeben, das ist eine Eigentumswohnung, aber das war gar nicht seine Eigentumswohnung, sondern die hat einer Gesellschaft gehört und äh, ja, wir hatten dann quasi auch immer umsonst die Miete an ihn überwiesen, weil also im Prinzip haben wir dem das Geld überwiesen, obwohl der gar keine Berechtigung hatte, uns das zu vermieten. Das einzig Coole war dann, dass die äh, Wohnungsgesellschaft, als sie meinte, dass sie uns nicht da drin haben wollen, haben sie gemeint, wir müssen die letzten Monate auch keine Miete mehr überweisen. Deshalb hatten wir die letzten paar Monate nur ein bisschen äh, konnten wir noch ein bisschen Spaß haben, weil wir Geld übrig hatten.
0: Ja, das war aber allgemein halt auch dann sehr komisch, weil wir ewig hingehalten wurden, weil der tatsächliche Besitzer sich dann halt nicht sicher war, so, ja, okay, nehmen wir die oder nicht. Und wir haben dann halt gewartet und das war halt dann so ein ziemlicher Bammer, weil man halt so in so einer ungewissen Situation war und dann auch nicht wusste, okay, sagen die dann, wir müssen in der Woche raus oder was passiert dann oder können wir drin bleiben Und dann haben wir halt schlussendlich so die Nachricht so, nee, ihr müsst raus und ja, das war halt so ein ziemlicher Bammer und natürlich dann auch so ein bisschen stressig irgendwie, weil wir dann halt eine andere Wohnung finden mussten.
1: Aber das mit der Miete war cool. Ja, das hatte auch auf uns einen lustigen Effekt, weil wir uns anfangs ja so angestrengt hatten, die Wohnung irgendwie so ein bisschen hinzurichten äh, oder herzurichten. Und als wir dann erfahren haben, ja, ihr müsst da raus, ihr könnt da gar nicht bleiben, äh, hat das auch in uns irgendwie so ausgelöst so, ja, dann ist eigentlich eh egal, was hier passiert. Dann, dann können wir auch mal so richtig <lacht> auf den Putz hauen. Und ich weiß noch, dass wir dann immer so Scheiße gemacht haben wie, äh, ich habe mal, glaube ich, Wasserbomben durch die Wohnung geworfen. Äh, wir hatten mal, kann ich mit, da habe ich glaube ich sogar noch ein Foto von, als wir diese Reiswaffeln in der Küche irgendwie, als die Packung kaputt gegangen ist und dann überall diese Reis, <lacht> Reiswaffelkrümel auf dem Boden rumlagen. Dann hatten wir Klopapier gekauft und hatten die so eine klopapierrollen aufgebaut. Und die, die stand neben Markus' äh, Wohnung, äh, neben Markus' Zimmertür. Und wenn man rausgelaufen ist und da vorbeigelaufen ist, hat man einfach immer mit der Faust in diese Pyramide reingedroschen <lacht> und die ganzen Klopapierrollen sind durch die Wohnung geflogen. Einmal, als unsere Mitbewohnerin nicht da war sind wir hingegangen, haben eine Klopapierrolle genommen, bei ihrem Zimmer aus dem Fenster so abgerollt, sind dann mit der Klopapierrolle <lacht> durch die Wohnung in mein Zimmer gelaufen und haben bei meinem Zimmer einfach die Rolle aus dem Fenster geworfen und hatten dann so ein Klopapier, <lacht> was von der einen Seite des Hauses durch unsere Wohnung durch auf die andere Seite des Hauses ging. Und
0: ja, wir haben uns dann auch so gegenseitig damit abgeworfen und so, war ziemlich bescheuert eigentlich.
1: Ja, das war aber an sich eigentlich so... Vom Spaßfaktor her war das schon echt eine coole Wohnung. <lacht> und das war auch gerade zu dem Zeitpunkt, äh, als ähm, Pokémon Go rauskam. Und die Mitbewohnerin und ich haben dann zusammen Pokémon Go gespielt und das war halt echt krass, weil wir sind dann teilweise nachts um zwei noch rausgegangen und haben gespielt und so gerade zu der Zeit, als das Spiel noch so richtig gehypt wurde und neu war, bist du dann halt rumgelaufen. Irgendwie bei Nachbarn von uns war ein stop Und dann sind da einfach fünf Leute unten an der Straße gestanden und haben da auch gespielt. Und in der Wohnung oben, zwei Stockwerke weiter oben, war halt einfach das Fenster auf. Und da hat jemand rausgeguckt und hat mit den Leuten gequatscht, die unten gespielt haben, weil alle gerade zusammen Pokémon Go gespielt haben. Also da sind wir dann <lacht> ja. auch echt viel rumgelaufen. Und die Wohnung war halt auch in der Nähe von so einem See. Da sind wir dann halt auch öfter mal schwimmen gegangen. Und ich, ich glaube ja, das war ja im Sommer, als wir da gewohnt haben. Wir sind dann auch nachts mal irgendwie nackt baden gegangen und so. Also das war echt, eigentlich war das echt geil da, abgesehen von ja, also dieser es, scheiß Wohnung. Es,
0: es hatte gute Momente, aber ich sag mal, das Zusammenleben war dann auch eher ungeil, weil ich sag mal, im Sommer in einer Wohnung, die wir hatten eine Mikrowelle, aber keinen Kühlschrank oder so und keine Arbeitsflächen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie geil es ist, dort Essen zuzubereiten. Was vor allem im Sommer dann halt nirgends hält oder so, weil man keinen Kühlschrank hat. Das heißt, wir haben meistens Zeug äh, gegessen, was man halt direkt fertig essen konnte. Oder halt einfach Dosenfutter, was man in der Mikrowelle sauber also aufwärmen konnte. Äh, es war relativ ungeil, weil wenn man mal so zwei Wochen so Dosenravioli isst, dann hängen die einmal halt auch zum Hals raus. Und dazu kam halt noch, dass wir irgendwie das Zeug halt äh, voll scheiße sauber machen konnten, weil wir kein Waschbecken hatten. Wir haben dann so eine Wäschewanne genommen, die im Bad immer befüllt und da dann drin halt abgespült und jemand stand dann daneben und hat direkt abgetrocknet, damit man das Zeug irgendwo hinstellen kann. Das war auch toll.
1: Apropos <lacht> abspülen. <lacht> wir hatten äh, unsere Mitbewohnerin da, war halt auch echt anstrengend. Also äh, anfangs ging es noch ich weiß nicht, ob das ein bisschen was mit mir zu tun hatte. Ich kann mir schon vorstellen, dass das was mit mir zu tun hatte. Die, die Sache war halt die, ich schiebe die Schuld jetzt mal auf Markus. Das mache ich da immer. Du
0: kannst, warum?
1: du kannst
0: nicht die Schuld dafür auf
1: mich Markus schieben. und ich haben uns ja die ganze Zeit ein Zimmer geteilt. Und als wir in der Wohnung waren, wo die Mitbewohnerin dann noch mit dabei war, da hat Markus in der ersten Nacht, die ersten Nächte, hat er so krass laut geschnarcht, ich habe sogar eine Sprachnachricht davon gemacht. Vielleicht finde ich die noch in den Tiefen von Telegram irgendwo. Da habe ich eine Sprachnachricht gemacht, in der ich gesagt habe, dass es einfach, ich kann nicht schlafen, weil Markus wirklich so laut geschnarcht hat. Und dann habe ich gesagt, dann muss ich halt bei der Mitbewohnerin äh, pennen. Und sie meinte, ja, ist kein Problem. Dann habe ich halt bei ihr gepennt. Und dann hat sich das halt über die Tage irgendwann so ergeben, dass, äh, ja, dass da halt was lief. Aber ich habe halt von Anfang an gesagt, dass ich keine Beziehung oder so mit ihr möchte. Und äh, sie meinte so, das ist okay. Aber später kam dann halt heraus, dass sie sich doch in Verlie mich verliebt hatte und sie eine Beziehung wollte, aber ich halt nicht. Und dadurch gab es dann so ein bisschen Beef. So anfangs in der Phase, als wir noch die diese, ich weiß nicht, wie man es nennt, diese Freundschaft plus oder so hatten, war alles in Ordnung. Aber als ich dann äh, sie später mehr wollte und ich dann gesagt habe, nee, will ich nicht, da wurde es dann äh, zunehmend unangenehmer. Ich weiß noch, sie hatte doch dann irgendwie Tinder geholt und hatte irgendwie in einer Woche glaube ich acht Dates oder so und wollte mich yeah, irgendwie eifersüchtig machen und so. Und dann hatte sie mal irgendwie einen Kumpel da von Twitter und wollte aber nicht, dass irgendwie der erfährt, dass ich mit ihr mal was hatte oder so. Und äh, äh, dann hat, der, hat sie immer mit also vor mir mit ihm rumgemacht und so. Und äh, das war richtig weird. Aber sie war halt dann auch ziemlich faul, was gerade den Abwasch anging. Also sie hat nie abgewaschen. Sie hat aber auch äh, ihre Sachen, die sie im Zimmer hatte, einfach nicht rausgestellt. Also äh, es kam dann halt wirklich oft vor, dass äh, Essen in ihrem Zimmer geschimmelt ist, bis, man's mal, bis sie mal auf die Idee kam, dass äh, man es rausholen könnte. Sie war doch mal irgendwie zwei Wochen oder eine Woche lang weg. Und da haben wir dann irgendwie äh, die kleinen Löffel oder irgendwas vermisst. Irgendwas haben wir gesucht und nicht gefunden. Ja, es war
0: halt ständig so, dass wir während dem Abwasch halt dann nochmal zu ihr ins Zimmer mussten, weil sie das Zeug nicht äh, rausgebracht hat. Wir haben ihr mehrfach gesagt, dass sie das halt auch machen soll, dass sie es zumindest vor ihre Tür stellen soll, damit wir es sauber machen können. Also sie hat sich schon geweigert, den Abwasch zu machen und hat es uns dann halt noch aktiv erschwert. Und ja, da gab es dann halt so Situationen wie, dass sie zwei Wochen weg war. Und dann gehen wir in ihr Zimmer, um halt zu so gucken, wo das Besteck ist. Und dann hatte sie noch so eine angebissene Banane auf dem Bett. Und das ist einfach zwei Wochen weg. Und im Sommer, ihr könnt euch vorstellen, wie geil das ist. Und da war doch irgendwie so Süßigkeiten, glaube ich, so eine Packung so verstreut auf dem Bett. Ja, das waren noch irgendwelche
1: Gummibärchen ist. oder so, die dann so zwischen den beiden Matratzen in die Ritze <lacht> reingelaufen sind. Boah. <lacht>
0: Ja, und irgendwie war halt Zeug unter dem Bett und mein Highlight ist immer noch, dass äh, wir mal Kuchen gegessen haben. <lacht> und sie hatte dann noch äh, so ein Stück Kuchen oder so ein angefangenes Stück Kuchen auf einem Teller in ihrem Regal hinter was anderem.
1: Ja, das war, also Alter. der war noch
0: so versteckt, da stand also ein schimmeliger Kuchen irgendwie hinter ihrem anderen Zeug im Regal, das war glaube ich so mein Highlight, weil er einfach nicht in meinem Kopf hinein wollte, so wie, was, warum, so, äh, also ich meine, klar, sie hatte dann glaube ich auch so eine ziemliche Tiefphase, in der es ihr echt nicht so gut ging und da wollte sie halt nicht so viel machen, das war wahrscheinlich so eine depressive Episode, ja also so ein bisschen Toleranz kann ich da auch aufbringen und ich glaube, da haben wir beide so ein bisschen Toleranz auch aufgebracht, weil äh, sonst wäre das, glaube ich, komplett eskaliert in dieser WG. Ja. Aber das war schon eine sehr anstrengende Phase. Ich fand Vor das. Vor allem halt hatte sie, äh, also eine Sache noch, äh, sie hatte dann mal zum Beispiel Besuch, da waren zwei Personen da, die ein paar Nächte da waren. Und wir haben dann abgespült, was wie beschrieben ja schon relativ äh, umständlich war. Und dann kommt der Besuch und die machen sich was zu essen, machen alles geschirr dreckig und lassen es stehen. <lacht> ja. Also, wir haben abgewaschen und konnten dann nicht mal essen oder so, weil das Geschirr in der Zeit dann schon wieder dreckig war.
1: Ich finde aber auch, das abgesehen war davon, war sie oft sehr anstrengend. Ich, sie, sie war auch sehr Also, man muss ihr zugutehalten, dass Markus und ich damals echt kein Geld hatten. Und sie hat dann halt so Sachen, weil, weil sie davor noch einen Job hatte, und sie hat sich dann halt darum gekümmert, dass wir zum Beispiel den Teppich kaufen konnten. Das hat alles sie gezahlt. Aber ähm, ich glaube zumindest, dass sie, oder hattest du da was mitgezahlt? Ich meine, dass sie meinen komplett. Also ich hatte es gezahlt. gezahlt. Ah, okay. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, ob ich mein gezahlt habe. Wahrscheinlich nicht. Kann ich mich gerade nicht dran also erinnern. Also man
0: muss sagen, es war auch relativ offensichtlich, dass sie einen Crush auf Daniel hatte und sie. Also für mich war das noch so, dass ich die ganze Zeit gesehen habe, was sie auch ihm so hat durchgehen lassen, weil sie ihn halt so ein bisschen angehimmelt hat. Äh, was sich dann auch nicht immer sehr fair angefühlt hat. Äh, und ich sag mal, wenn deine beiden Mitbewohner dann noch ein Verhältnis miteinander haben, ist das manchmal auch ein bisschen weird, sage ich mal, im Zusammenleben. Vor allem auch bei diesen Wänden. Ich weiß noch, dass sie, also sie war auch noch äh, extrem geräuschempfindlich und sie kam bei in mein Zimmer und hat gesagt, dass ich mein Handy auf stumm schalten muss, weil meine Vibration zu laut ist. Also ihr könnt euch vorstellen, wie dick diese Wände waren.
1: Ich meine mich auch noch an eine Situation zu erinnern, das war ja im Sommer und da hatten wir, glaube ich, das Fenster auf und du hattest dein Fenster auch auf und ich meine, dass es da mal bei ihr und mir dann etwas lau lautere Klatschgeräusche gab und dass du dann irgendwas Dummes gemacht hast, wie zurückgeklatscht oder sonst irgendwas. Also ich weiß noch, dass wir <lacht> einmal dann, ähm, wir hatten gerade Sex und mussten dann währenddessen voll lachen, weil du irgendwas Dummes gemacht hast, als Reaktion auf uns. Das, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war richtig witzig. <lacht>
0: <lacht> ja, also ja, war ein sehr, ich sag mal, merkwürdiges Zusammenleben in dieser WG, war halt auch so diese ganzen Umstände darum so komisch waren. Ja. Und da es dann halt auch noch so Zeug wie, dass ähm, sie die Internetrechnung zum Beispiel nicht bezahlt hat, irgendwie so über zwei Monate.
1: Und hat uns das einfach nicht gesagt und dann hatten wir ja. kein Internet mehr, als sie gerade für zwei Wochen weg war. <lacht>
0: ja. Also, keine Ahnung, so Zeug, was man halt auch leicht abwenden hätte können. Und sie hat halt, so, halt auch kommuniziert worden wäre. Aber, ja.
1: Und sie hat halt auch war, finde ich, sehr undankbar und hat oft Arbeit auf andere abgewälzt und auch nicht wirklich nachgefragt. Da musste ich sofort dran denken, als sie mal, äh, sie hatte halt relativ viele Hamster und Vögel und so und sie hat sich dann nochmal einen neuen Hamster geholt und hat bei eBay Kleinanzeigen einen gefunden, wo sogar direkt ein Käfig oder so mit dabei ist und hat da einfach direkt zugesagt, dass sie das mitnimmt. Und hat, nachdem sie zugesagt hat, dann hat sie erst zu uns gesagt, oh ja, ihr müsstet da übrigens mitkommen und mir helfen, weil ich, alleine schaffe ich das nicht. Das heißt, die ist einfach, ohne zu fragen, davon ausgegangen, dass wir mit ihr mitgehen und ihr helfen und dann mussten wir halt mitgehen und diese komischen Glasvitrinen schleppen und bei uns in die Wohnung bringen, weil sie da schon fest, voll zu schwer war. ja, weil sie einfach schon fest zugesagt hatte. Und ich weiß noch, dass es da auch so ein Geschiss gab, weil wir zusammen auf dem Hurricane waren und sie hatte irgendwie ein Zelt ausgeliehen von einer Freundin. Und dann wollte sie das Zelt aber nicht mehr zurückbringen und hat die ganze Zeit versucht, das irgendwie auf mich abzuwälzen, obwohl sie das Zelt ausgeliehen hatte, das ihre Freundin war. Ich nichts mit der zu tun hatte, aber sie hat dann, und dann war sie, glaube ich, noch angepisst, weil ich das Zelt nicht weggebracht habe, sondern sie das selber machen musste. Also, es war echt sehr anstrengend mit ihr.
0: Ja, war auf jeden Fall alles nicht so geil. Das war. Auch als sie dann ausgezogen ist, mussten wir dann noch mal irgendwie diese ganze WG so ein bisschen auf Vordermann bringen. Und war alles, ich sag mal, ist suboptimal gelaufen. Ja, und gegen Ende war es
1: dann ja auch so, dass äh, sie dann, glaube ich, ja auch keinen Job mehr hatte. Und dann äh, musste ich ihr ja immer wieder mal Geld leihen und du auch. Und dann hatte sie ja bei uns beiden Schulden. Und es, glaube bei mir hat es fast zwei Jahre gedauert, bis sie dann die Schulden komplett abgezahlt hatte. Ja, also, ja, bei
0: dir waren das ja auch irgendwie so 700 Euro oder so. also Ja. ja war jetzt nicht die geilste Wohnerfahrung, die wir hatten. Vor allem, man muss auch noch mal das mit den Tieren festhalten. <lacht> <lacht> Weil wir hatten in dieser Wohnung noch ein Wohnzimmer. Und ich möchte kurz darauf hinweisen, dass das Zimmer, was ich hatte, ich konnte meine Arme ausstrecken und habe beide Wände berührt. Also, es war wirklich nicht groß. <lacht> ja. Also also, es war halt wirklich zwei Meter breit und, glaube ich, drei lang oder so. Also, es war halt so ein längliches Zimmer, was aber super klein war. Ähm, also, mein Bett hat halt gerade so noch reingepasst seitlich. Und wäre es länglich drin gewesen, hätte ich einfach nichts mehr in diesem Zimmer machen können. Also, ja, es war ein ziemlich beschissenes Zimmer. Aber wir hatten noch ein Wohnzimmer, was irgendwie relativ groß war. Und in dem waren einfach nur die Wäscheständer und ihre Tiere.
1: Ja, und das mit den Tieren war sowieso gut, weil die immer wieder, die Hamster sind immer wieder ausgebrochen. Also einer davon ist immer wieder ausgebrochen und der hat sich dann, hat halt den Teppich zerfressen, hat mal die Tapete zerfressen. Äh, und später, nachdem sie dann umgezogen ist, hat er in der anderen Wohnung, ist er ausgebrochen und hat einen ihrer anderen Hamster einfach totgebissen.
0: Oh ja, richtig krass.
1: Ja, also das war hm, angenehm.
0: Ja, und dieses Zimmer war halt auch super dreckig, weil da ihre Vögel halt drin waren. Die hatte mehrere Wellensittiche Und die sind dann da halt auch rumgeflogen. Und es war einfach alles voll mit Federn und Zeug. Und natürlich hat sie das halt auch nie sauber gemacht. Deswegen war man da immer froh, wenn man halt seine Wäsche aufgehangen hat <lacht> und die dann nicht irgendwie voll bezeugt war. Also, ja, und ich muss halt im Nachhinein auch, auch sagen, so anfangs haben wir geplant, dass das ein Wohnzimmer wird. Aber ich hätte halt auch einfach dieses Zimmer beziehen können, weil ich dieses scheiß Kleine hatte. Ja. Das war halt auch nicht so geil. Aber ja, also wie gesagt, alles nicht so optimal gelaufen. Daniel und ich hatten dann aber ziemlich Glück, dass wir ähm, so vor Fristende, wo wir raus mussten, hatten wir noch keine Wohnung oder so. Und dann hat sich noch etwas über Bekannte ergeben, wo wir dann in eine WG rein konnten.
1: Ja, die Vierer-WG, genau. in der wir jetzt sind. Und ich weiß noch, dass es halt auch echt schwer war, da irgendwie reinzukommen, weil wir da übers Jobcenter rein mussten, äh, weil wir beide keine Arbeit hatten. Oder wobei doch, ich habe da schon mein pra ich habe da schon meine Ausbildung gemacht. Also die ersten Monate habe ich glaube noch äh, war noch in der anderen Wohnung als die ich Ausbildung los. Ich der erste Monat. D ja, der oder erste so. oder der zweite. Ich glaube ein oder zwei Monate nachdem die Ausbildung los sind, sind wir ja dann umgezogen. So Halloween rum sind wir glaube ich umgezogen. Ja. Ähm, äh, ja und das war halt richtig kompliziert, weil beim Jobcenter musst du dann halt äh, einreichen, wie viel, die, wie viel es kostet, wie viel, was die ganzen Nebenkosten sind und also was. Und ich weiß noch, dass das bei uns halt richtig kompliziert war, weil es eine Vierer-WG ist, wo alle vier im Hauptmietvertrag stehen und der Hauptmietvertrag, also der Preis wird dann noch nochmal man hat halt hier ausgerechnet, wie groß die Zimmer von den einzelnen Leuten sind und deshalb hat jeder zahlt eine andere Miete und dann musste man das halt auch mit zum Jobcenter bringen und denen erklären, ja, mein Zimmer ist so und so groß und wir haben so und so viel Gemeinschaftsräume und Pipapo. Ich weiß noch, dass das richtig, das war ein richtiger Struggle, bis das mal geklappt hat, dass wir da die Wohnung bekommen haben, aber
0: Ja, damit halt auch das Jobcenter das nachvollziehen konnte, wie die Miete sich überhaupt zusammensetzt.
1: ja. ja. Aber äh, hat doch gut geklappt. Und ich bin echt froh, dass wir, äh, dass das hier funktioniert hat. Und dass wir jetzt immer noch quasi seit drei Jahren hier wohnen. Ja. Ja, das
0: Also, ich sag mal, ich hätte so eine Zweier-WG mit uns immer noch cooler gefunden. Ja aber man hatte halt nicht die Wahl. Also zum Beispiel, ich habe mal so nach Wohnungen geguckt in Berlin und da war halt so eine Wohnung, die sich angeboten hätte und die voll bezahlbar war, irgendwie so 600 warm und dann stand einfach noch so als extra Voraussetzung drin, so, ja, man braucht aber mindestens 3.000 Euro Nettoeinkommen. So, what? Warum? Ja. <lacht> also, ja, die Sache an diesem Wohnungsmarkt ist halt, dass die Vermieter auch einfach Dinge verlangen können, die auch absurd sind oder nicht mal unbedingt erforderlich sind, aber es gibt dann halt noch genug Leute, die mitziehen. Das ist genau, also bei vielen äh, Wohnungen muss man auch zum Beispiel polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen, was die eigentlich nicht verlangen dürfen oder halt kein Anrecht drauf haben, aber ich meine, wenn die Hälfte das dann vorlegt, dann nehmen sie natürlich Leute, die es machen.
1: Aber ich muss sagen, die Wohnung hier gefällt mir von allen, die wir bisher hatten, am besten. Also ich finde die Wohnung an sich am schönsten. Ich glaube, da gab es davor keine, wo ich sagen würde, da hätte ich jetzt lieber gewohnt. Weil ich finde, die hier ist auch sehr schön mit, äh, da, äh, dass es im Prinzip keine Durchgangszimmer gibt. Es ist alles irgendwie so, jeder kann für sich irgendwie, hat sein Reich. Es ist, gibt, gibt da nichts irgendwie, wo man sich großartig auf den Sack gehen kann. Wir haben einen ja, Putz.
0: Ja, Balkon halt, oder?
1: Ja, aber so Balkon ist jetzt, weiß nicht, ob ich den, man kann ja trotzdem, es hat ja trotzdem jeder die Möglichkeit, seine Fenster und alles zu verdecken. Ja, es ist ja. ja jetzt nicht so, als würdest du da drauflaufen und dann siehst du die anderen direkt irgendwie. Ähm, ja, also
0: es gibt halt einen Balkon in unserer Wohnung, an den drei Zimmer anschließen.
1: Ja, ähm, aber ansonsten ist es ganz cool, wir haben jetzt einen, wir haben einen Putzplan, an den sich nicht immer gehalten wird, aber es gibt jetzt ein, was, äh, finde ich, schon mal mehr Ordnung ist als bei den anderen. <lacht> ähm, dann, was ist noch? Eigentlich sind ja schon voll viele coole Sachen passiert. Das ist auch irgendwie so eine Pilgerstätte aus, äh, für unsere Klasse geworden. Ich weiß noch, ich glaube, aus unserer Klasse, die wir damals hatten in der Ausbildung jetzt, damals noch vor einem Monat, als wir die Ausbildung noch gemacht <lacht> haben, da war... Äh, ich glaub,
0: offiziell machen wir sie ja sogar ja. noch.
1: <lacht> also ich glaube, es war schon mal bis auf drei, vier Personen oder so, war jeder aus der Klasse schon mal bei uns. und ja, Also wir hatten hier krass. schon 15, 16 äh, Leute. Also irgendwie ist das hier so der Treffpunkt geworden, wo jeder mal irgendwie hingeht. Und äh, auch sonst passieren hier immer wieder mal coole Sachen. Zum Beispiel Man
0: braucht brauch hier halt auch irgendwie Also die Lage ist halt auch so gut, weil man braucht eigentlich es gibt so keinen Ort, wo man länger als eine halbe Stunde so hin braucht, fast. Ja. Also das meiste Zeug ist eine halbe Stunde Bahn oder so. Mhm. Das ist halt echt praktisch.
1: Das ist echt cool. Und äh, wir hatten halt hier auch so schon ein paar andere coole Sachen, wie zum Beispiel, dass wir eine Küche von den Space Shrocks bekommen haben. Äh, das war ganz cool. Wir hatten davor so eine alte Küche. Ich weiß gar nicht, es sah halt recht gammelig aus. Ich glaube auf meinem Kanal gibt es noch so ein Video Chaos in der Hexenküche. Da haben wir noch, ein, da haben wir ein Kochvideo gemacht in der Küche, wie sie davor aussah. Das war halt so eine Standard bilo einbauküche irgendwie. Und dann haben wir bei den Space Rocks, die haben auf Twitter so ein Gewinnspiel gemacht und haben eine WG in Berlin gesucht, bei denen sie die Küche pimpen können. Und ich habe dann halt einfach die schrecklichsten Fotos hingeschickt, die ich irgendwie machen konnte. Und äh, dann haben wir da halt tatsächlich gewonnen und wir durften uns dann eine Küche aussuchen, also neue Küchenfronten aussuchen. Das ist irgendwie so ein Anbieter, der, bei dem du dir selber ausmisst, äh, wie groß deine Türen und alles sind. Und dann gibst du das da online ein und kannst dir dann neue Fronten bestellen, damit es halt schöner aussieht. Und wir durften uns da einfach aussuchen, was wir wollten. Dann haben wir einfach in der teuersten Kategorie geguckt. Da waren solche Hochglanzfronten, die, wo du dich wirklich drin spiegelst und was richtig geil aussieht. Und dann haben wir das halt genommen. Und die Space Rocks sind vorbeigekommen und haben das dann eingebaut und ein Video dazu gemacht. Ja. Und seither haben wir eine richtig schicke Küche eigentlich. Das ist, äh,
0: ja, also bis auf unseren Backofen. <lacht> ja, gut, die Geräte Der ist echt gammlig, ja. aber ja. Also ich meine, hier ist jetzt auch nicht alles super neu, aber an sich gibt es hier, also gerade so im Vergleich zu den letzten Wohnungen, ist das halt echt eigentlich eine nette Wohnung. Also es gibt natürlich schon irgendwie so Sachen, so Mängel, wo man so ein bisschen was zu meckern hat oder so. Aber so an sich, und ich meine, auch das Zusammenleben hat natürlich manchmal auch so ein bisschen Höhen und Tiefen, aber hier gab es jetzt noch nicht so krasse Eskalationen. Und klar, also, also ich habe mittlerweile akzeptiert, dass eine WG so ein bisschen im Dreckleben ist, oder sonst putzt man die ganze Zeit. Ja. Ähm, wir haben zwar so unseren Putzplan, und der wird auch einigermaßen eingehalten. Also, wir haben auch jetzt so als Strafe eingeführt, dass man dann für alle kochen muss, äh, wenn man ihn nicht einhält. Aber das funktioniert an sich ganz gut. Und ich glaub, ja, es gibt halt schon viele so Kleinigkeiten, wie manchmal, dass zum Beispiel so Haare im Abfluss bleiben oder wo ich mich halt frage, so okay, wenn ich in der Küche was zubereite und dann halt die Theke voll mit Zeug ist, warum wische ich die nicht nochmal ab? Aber das sind Sachen, die man, glaube ich, in der WG so ein bisschen akzeptieren muss und damit muss man dann leben.
1: Das ist halt tatsächlich auch das, was mich so mit am meisten stört, gerade das mit der Küche und der Spülmaschine, dass da halt ich habe das Gefühl, dass, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich der Einzige in der WG bin, der diese Spülmaschine ausräumt, weil manchmal mache ich das zweimal am Tag und am nächsten Tag ist sie dann wieder alles vollgestellt und ich frage mich, warum macht das nicht mal jemand anderer und es ist halt auch voll oft so, dass die Spülmaschine an sich eigentlich leer ist. Aber die Leute trotzdem Zeug ihr Zeug oben, oben, oben drauf stellen, anstatt es <lacht> einfach direkt einzuräumen. Und das, oh, das kotzt mich so an. Also, da, das fand ich immer echt schön, als ich äh, meine Ex-Freundin in Düsseldorf besucht habe. Die hatte halt eine äh, Wohnung, wo sie alleine gewohnt hat. Und wenn du da halt deinen Scheiß sauber gemacht hast, dann war es halt einfach sauber. Und da musstest du dir nicht irgendwie Sorgen machen, dass nachher jemand anderer kommt und der dann einfach faul ist und sein Zeug stehen lässt. Weil ja, an sich ist es ist mir halt schon echt. lieb. Nerv. Es ist mir halt schon lieber, wenn es eigentlich sauber ist und wenn ich alleine wohnen würde, würde ich, wenn ich fertig bin mit Kochen und so, würde ich das halt auch einfach sauber machen, dass ich beim nächsten Mal dann auch wieder eine saubere Küche habe, wenn ich mir was zu essen machen will, aber hier ist es so ein bisschen, dass jeder sich so denkt, oh, das kann, macht bestimmt nachher noch jemand anderer, dann muss ich das nicht machen, aber wenn sich das halt jeder denkt, ist nachher halt einfach alles dreckig.
0: Ja, und wenn du allein wohnst und das halt mal stehen lässt, dann stört es halt niemanden. Ja. Also für mich ist das immer eigentlich noch zusätzlicher Ansporn, halt so ein bisschen meine Spuren einfach. Äh, zu minimieren. Zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie im Bad war, dann mache ich halt äh, noch den Abfluss sauber und keine Ahnung, gucke halt, dass auch nicht alles nass ist im Bad. Es gibt also unsere Klobrille, die Toilette ist halt direkt neben der Dusche. Und man merkt, also man kann halt erkennen, welche Person manchmal so duschen war, weil dann halt die ganze Klobrille zum Beispiel nass ist und derjenige halt nicht darauf achtet oder halt irgendwie was anderes dann halt immer so ist, wo, wo ich sagen würde so, oh, das muss nicht sein, aber okay. <lacht> was, äh, ja, es sind halt so Kleinigkeiten, die sich manchmal ein bisschen anstauen. Es gibt dann so auch alle paar Monate wird dann so im WG-Chat so ein bisschen gebäckert so, yo, achtet doch mal drauf. Und dann ist es so eine Woche besser und dann entgleist es langsam wieder. Ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Aber ich würde sagen, so insgesamt ist es ein sehr humanes Zusammenleben. Ja, das und es ist auch
1: es fühlt sich halt auch eher mal an wie Wohnen. Das davor war ja immer so ein Zwischending, dass man nicht wirklich da <lacht> ja. wohnt, aber auch nicht wirklich weg ist und so. Und hier hat man jetzt halt auch öfter mal solche Abende, wo man sich dann irgendwie als WG trifft und dann zusammen kocht. Oder dass man zum Beispiel, wenn Silvester ist, eine kleine Feier macht und Freunde vorbeikommen äh, und man dann hier was trinkt oder so und dann sich abends zusammen das Feuerwerk anguckt oder ähm, eigentlich ist ja relativ oft was, auch dass Leute einfach vorbeikommen, um Filme zu gucken. Ich habe das Gefühl, gerade in letzter Zeit ist eigentlich fast, je, fast jeden zweiten Tag oder so jemand da. Auch, äh, auch als dann die Abschlussprüfungen waren und dann noch immer wieder welche vorbeigekommen sind um zu lernen oder so. Also eigentlich ist das hier schon eine sehr soziale äh, Lebenssituation, in der wir gerade sind, dass man halt immer wieder auch mal Leute einlädt und was mit welchen macht und so. Das hatten wir ja, da vorhin in anderen Fall. Wohnungen nie.
0: Ja, und wir hatten hier jetzt auch schon einige Zwischenmieter drin. Also, wir haben so ein Zimmer, in dem die Personen bisher jetzt noch nicht so ewig geblieben sind. Oder wir hatten zum Beispiel eine Mitbewohnerin, die öfter dann mal verreist ist oder wegen der Arbeit irgendwie dann zum Beispiel einen Monat weg war und die hat dann halt ihr Zimmer so zwischenvermietet und das hat bisher eigentlich auch immer ganz gut geklappt, da hatten wir jetzt noch nicht so große Probleme. Ich finde gerade, was ja. so
1: ähm, andere Leute angeht, ist das hier eigentlich richtig cool in der Wohnung, weil selbst ohne rauszugehen lernst du halt immer wieder neue Leute kennen. <lacht>
0: Ich muss halt Richtig auch gut für sozial inkompetente Leute wie uns.
1: Ich fand <lacht> es eigentlich auch total cool. Also, die Situation an sich war nicht total cool. Aber als äh, mit meiner letzten Freundin, als das Schluss war, <lacht> das war eigentlich eine richtig dumme Situation, weil ich hätte für zwei Monate bei ihr wohnen sollen in Düsseldorf. Äh, und ich habe dann für die zwei Monate halt mein Zimmer in Berlin untervermietet an einen Australier. Und ähm, ich dachte so, Mann, eigentlich wäre ich gern hier, während der Australier da ist, weil das ist bestimmt voll interessant, wenn du jemanden da hast, mit dem du die ganze Zeit Englisch redest und dann wirst du halt auch im Englischen irgendwie besser und der hat bestimmt richtig cooles Zeug zu erzählen, weil der hat halt auch, äh, ist so ein Filmemacher, der das auch studiert hat und immer wieder mal ein paar Kurzfilme macht und mit Crowdfunding sich das finanziert und so. Und da dachte ich, hey, das wäre eigentlich voll cool. Ähm, und dann äh, hat... Ja, gab es aber Komplikationen mit meiner Freundin und dem Praktikum, das ich da hätte machen müssen, weshalb ich dann doch früher nach Hause musste. Und, äh, ja, im
0: Prinzip warst du dann eine Woche weg. Ja, im Prinzip in der war, der ich, Australier da war ich war eine
1: Woche weg und dann kam ich wieder her und eigentlich hätte ich wieder in mein Zimmer gemusst, aber der Australier hat da noch gewohnt. Dann habe ich, glaube ich, zwei Wochen bei Markus auf der Couch gepennt. Äh, und der Australier hat dann irgendwie spontan irgendwie ein Musikvideodreh in Paris oder sowas gemacht und ist dann halt doch früher weg. Aber das, das, das fand ich auch ganz cool, als der dann hier war. Also klar fand ich es nicht cool, dass wir uns dann das Zimmer teilen mussten und ich dann nur bei dir auf der Couch gelebt habe, weil die, ich saß entweder bei dir auf der Couch die zwei Wochen oder im Flur saß ich auf dem, Sofa, äh, auf dem Sessel rum und habe da irgendwas gespielt oder so. Aber so an sich, dass der da war und man so mit dem gequatscht hat und man sich so ein bisschen gegenseitig die eigenen Videos gezeigt hat und was man so gemacht hat, das fand ich eigentlich total cool. Und sowas ja. hätten wir halt in, der, in den anderen Wohnungen nie gehabt.
0: Ja, also so an sich ist das schon ganz cool hier. Ja. Aber wie ist es denn, Daniel? Du meintest ja, dass du auch noch nie allein gewohnt hast. Würdest du denn jetzt gerne hier ausziehen und dann allein wohnen? oder Also wie ich glaube, wenn,
1: wenn ich die finanziellen Möglichkeiten dazu hätte, würde ich wahrscheinlich schon irgendwie alleine wohnen, glaube ich. Ich wobei, da bin ich mir jetzt halt auch nicht sicher. Ja, doch, ich glaube, das wäre eigentlich schon cool, allein zu wohnen. Aber in, am coolsten wäre halt eine Wohnung, die groß genug ist, dass man dann im Idealfall sagen kann, oh, da könnte jetzt auch noch eine andere Person mit einziehen, wenn es passt. Weil wenn man irgendwie alleine wohnt und dann später jemanden kennenlernt, mit dem man zusammenziehen will, dann müsste man halt noch mal zusammen eine Wohnung suchen. Wenn man aber direkt eine hat, wo einfach jemand mit einziehen könnte, das wäre noch geiler. Aber ich glaube, mal so alleine wohnen, fände ich, fänd ich schon richtig geil. Ich glaube, dann würde ich vielleicht auch eher mal was mehr aufnehmen, mehr Videos machen oder sonst irgendwas. Weil hier sitze ich halt immer rum und denke mir okay, die Wände sind relativ dünn, man hört eh die ganze Zeit, was ich mache. Ich meine, äh, unser Mitbewohner Freddy, äh, Freddy, äh, Freddy, der äh, der rappt ja ab und zu und macht gerade irgendwie eine EP. Und den hört man halt auch oft total durch äh, die Wände durch äh, Rappen und wie er sich dann verhaspelt und das dann nochmal macht und so. Und der hat aber einfach so ein Selbstbewusstsein, dass das den nicht stört. Aber wenn ich hier ja. irgendwie stehe und ich nehme ein Video auf und äh, also die Videos von mir dauern ja irgendwie was, weiß ich, 10, 15 Minuten oder so. Und die Aufnahmen sind halt oft eine Stunde lang, weil ich die Sachen so oft Sachen sagen muss. Manche Abschnitte muss ich halt irgendwie zehnmal aufnehmen, bis ich es mal ohne Fehler sage. Und wenn ich dann da stehe und es in meinem Zimmer aufnehme und ich weiß, oh, im Zimmer nebenan sitzt gerade jemand oder im Flur sitzt gerade jemand und isst und der hört das, dann komme ich mir halt richtig dumm vor und dann schiebe ich das mit dem Aufnehmen halt immer weiter raus. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch wieder Let's Plays aufnehmen, wenn ich einfach äh, wüsste, dass ich alleine bin und ich damit eh niemandem auf den Sack gehe. Deshalb, ich glaube, ja, alleine also ist das primär. Ich glaube so alleine wohnen wäre, was die Produktivität angeht, für mich glaube ich schon ganz gut. Wobei ich es aber auch halt schon echt schön finde, dass man halt immer hier ist und was mit jemand anderem machen kann und man einfach sagen kann, hey hast du Bock Pizza zu bestellen und einen Film zu gucken oder sonst irgendwas, das finde ich auch ganz cool. Aber so alleine leben würde ich schon gerne auch mal machen.
0: Ja, es hat auf jeden Fall beides so seine Vor- und Nachteile. Aber gerade was so diese Aufnahmen angeht und so und dieses Gefühl. Also, ich mag es halt auch nicht, wenn jemand neben mir steht und mir über die Schulter guckt. So als Beispiel. Ja. Und das fühlt sich dann halt immer so an. <lacht> <lacht> und das mag ich dann halt auch nicht. Dann lasse ich es halt oft irgendwie. Also, das ist bei mir auch ähnlich. Ja, also ich denke, auch da wäre ich dann produktiver. Also, als ich allein gewohnt habe, war es halt auch so, dass ich da dann ein bisschen produktiver war. Aber ja, also ich kann auch nur empfehlen, jedem mal irgendwie allein zu wohnen, weil es halt noch mal was ganz anderes ist, halt so komplett für sich selbst verantwortlich zu sein. Und ja, es halt auch, also eine WG ist ein völlig anderes Gefühl von äh, Zusammenleben oder halt Leben als in einer einzelnen Wohnung, finde ich. Ja. Ähm, aber ja, hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber ja, ich glaube, in the long run würde ich auch gern dann wieder allein wohnen. Einfach auch was Sauberkeit angeht, weil ich dann halt einfach die <lacht> Ansprüche durchsetzen kann, die ich habe, und da niemand so dazwischen funkt. Ähm, und es halt einfach andere Sachen irgendwie gibt, dass man halt auch Also, wir haben zum Beispiel einen Mitbewohner, der ist öfter mal im Bad. Und man muss sich natürlich mit den anderen so ein bisschen dann halt auch absprechen oder darauf einstellen, dass wenn man zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bad will, es dann halt belegt ist. Und wir haben halt einen Mitbewohner, der irgendwie es vom Timing halt auch oft schafft, immer im Bad zu sein, wenn man gerade rein will. Aber
1: halt wirklich immer. Das ist, ich frage mich, wie er das macht. Es ist halt wirklich so, ich habe neulich auf meinem Handy so alte Stories durchgeguckt und da war diese Story, bei der wir halt irgendwie am Potsdamer Platz waren, wo ich mich dann nachher über die Straße abgerollt habe. Das war irgendwie, da haben wir einen Film im Kino geguckt und sind nachts um eins oder halb zwei oder so wieder nach Hause gekommen. Und äh, da habe ich halt eine Story gefunden, bei der ich sehe, dass der Typ, äh, dass der Mitbewohner wieder im Bad ist und dann filme ich so von draußen das Fenster vom Bad, wo das Licht brennt und es ist halt wirklich ständig so. Neulich waren wir auch wieder irgendwie weg, ich weiß nicht mehr. Ähm, ob das da war, als wir im Interface waren oder ob das. Ja, doch, das war da. Dass wir dann äh, halt da aus. Waren der, in der Bar. Ja, stimmt. Da kamen wir von der Bar dann nachts nach Hause. Und äh, ich denke mir so, ja, okay, dann gehe ich jetzt Zähne pulsen und ins Bett. Und dann ist das Bad einfach belegt. Aber halt wirklich auch <lacht> nachts zu irgendwelchen komischen Zeiten. So, äh, das kannst du dir nicht neulich, als meine Freundin da äh, hier übernachtet hat, habe ich, äh, bin ich morgens aufgestanden und dann dachte ich so, oh ja, ich gehe aufs Klo dann mache ich bei mir die Zimmertür gerade auf und wieder zu und höre, wie, das, äh, wie die Badtür zugeht, weil er wirklich genau in dem Moment dann auch ins Bad ist. Und das ist halt einfach ständig so.
0: Ja, das ist Also, es ist irgendwie lustig, weil man sich so denkt, das kann doch eigentlich nicht sein so. Das passiert doch irgendwie extra, aber Ja. Ja, aber ja, ist irgendwie lustig. Äh, gerade am Anfang war es halt auch so, ich irgendwie um halb vier will ich so ins Bett und will davor noch Zähne putzen. Und so Also, es <lacht> <lacht> also ist äh, manchmal schon irgendwie witzig. Aber ja, passiert. Ja. Es gibt Schlimmeres. Also, wenn das so die Aufreger sind Wir haben noch eine, eine Story, müssten wir noch erzählen. Da hatten wir eine andere Mitbewohnerin. Und äh, die hat dann, <lacht> als sie in den Mülleimer gekotzt hat Also, die hat da irgendwie ziemlich viel getrunken. Ja. und dann hat sie in den Mülleimer gekotzt, aber war wohl so betrunken, dass sie das nicht realisiert hat oder so und dann gehe ich halt so später ins Bad und das ganze Bad riecht nach Kotze und dann sehe ich halt, dass der im Mülleimer halt voll mit Kotze ist und das halt auch am Mülleimer so runterläuft und dann mache ich das halt so weg und dann hat sie später uns nicht geglaubt, dass sie das war und geleugnet das war ja, auch super. Ja, ich
1: was? ich habe nicht gekotzt und <lacht> das war und die, ein bisschen weird ja, mit der sind wir eben.
0: Apropos eh Kotzen, äh, die hatte dann auch später, äh, hatte sie mal noch so eine Grippe irgendwie, so einen Magen-Darm oder sowas, so einen Infekt. Und das war richtig schrecklich zuzuhören, weil sie irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Stunden hing sie über der Kloschüssel und hat den ganzen Abend. Halt immer wieder gebrochen und gewirkt. Also, da kam halt nachher auch nichts mehr raus und sie hat halt die ganze Zeit gewirkt. Aber das war so ultra laut, dass man es durch die ganze WG gehört hat. Ich weiß halt, das Markus und ich haben da halt auch
1: gerade irgendwie zwei Filme geguckt und irgendwann so in der Mitte des ersten Films hat sie angefangen zu kotzen und als der zweite Film vorbei war, hat man sie halt in den Credits immer noch kotzen gehört. <lacht> ja.
0: Ja, das war toll. Vor allem habe ich mich dann auch noch an ihr, äh, bei ihr angesteckt. Äh, aber bei mir war es nicht ganz so schlimm. <lacht> das war super. Das war sowieso ja.
1: total äh, merkwürdig. Also ich, ich kann, ich finde die ein bisschen komisch, weil die hat immer den Eindruck gemacht, als würde sie uns nicht so wirklich mögen. Und die äh, schien auch so ein bisschen, äh, also die war auch ein bisschen anders als wir. Also äh, ziemlich anders. ist auch eher viel verreist. Und äh, ist, ähm, ja, und wir haben halt ähm die hatte nicht so wirklich was mit diesem Nerdzeug von uns am Tun und die hatte auch einen komplett anderen Humor. Also wir haben zum Beispiel diese Weihnachtsleinwände gemacht, äh, bei denen angefangen hat es mit einem, da sind Markus und ich saßen in Unterhose auf dem Sofa, hatten da vor, vor uns irgendwie auf dem Ikea-Tisch so Schokonikoläuse stehen und ein, so ein Tannenzweig und Bierdosen und haben ein Foto gemacht und das äh, fanden wir dann irgendwie lustig und haben das halt fortgeführt und wir haben das halt als Leinwand ausgedruckt und im Wohnzimmer aufgehängt. Ein Jahr später haben wir dann noch eine gemacht, die ein bisschen ähm, besser geplant war und ein bisschen besser ausgeleuchtet und professioneller war, wo wir dann halt auch irgendwie noch so Kerzen hatten, die aussahen wie Tannenzapfen, äh, wie, äh, wie Tannenbäume und so. Und das war eigentlich richtig krass. Und dann haben wir die Leinwand äh, halt auch eine Leinwand gedruckt und haben die dann auch im äh, Wohnzimmer, also im Flur aufgehängt. Aber die Mitbewohnerin hatte was dagegen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Mitbewohnerinnen. Und dann hat sie irgendwie die andere Mitbewohnerin gefragt, ob sie das eigentlich in Ordnung findet, weil sie das halt total stört. Und die meinte dann, nee, also ich finde das witzig. Aber die andere hatte dann halt volles <lacht> Problem damit und dann mussten wir das abhängen und keine Ahnung was. Also die war auch. Äh, mit der ist man öfter so nicht wirklich direkt aneinander geraten, aber man muss, hat immer so das Gefühl gehabt, dass irgendwie dicke Luft ist. Und
0: ja, es war halt so passiv-aggressiv. Zum Beispiel äh, hat, hatten wir auch eine WG-Kasse eingeführt, weil. Am Anfang haben Dani und ich halt meistens so das Putzzeug und so gekauft. Und irgendwann ging es uns halt auf den Sack. Äh, und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, wenn wir meistens das E holen, dann führen wir zumindest eine WG-Kasse ein, dass zumindest die Kosten dann halt so aufgeteilt sind. auch wenn wir dann am Ende vielleicht meistens das Zeug dann holen. Äh, und dann habe ich so gesagt, so, ja, lasst uns einen Testmonat machen, wo wir alles halt festhalten. Und dann waren wir irgendwie so bei ich glaube, 35 Euro für den Monat. Und dann meinte ich so, ja, okay, dann lasst uns mal, also 5 Euro sind zu wenig, dann lasst uns halt äh, erstmal 10 reinlegen, so im Monat. Und dann äh, baut sich halt auch so ein Puffer auf. So dass, wenn mal irgendwelche größeren Ausgaben oder sowas äh, anfliegen, dass man das dann halt bezahlen kann und wir haben das halt mit diesem Monat gemacht und dann hat sie zum Beispiel nachher so die ganze Zeit angezweifelt, dass das viel zu viel Geld wären und wir irgendwie Kassenzettel fälschen würden, weil wir die halt alle aufgehoben haben, äh, um halt genau nachzuvollziehen. Zu können, wie viel wir ausgeben. Und dann hat sie halt vorgeworfen, dass wir die gefälscht hätten. So Wo ich mir denke, so hä, warum, was haben wir davon?
1: Das Beste war halt auch, wir haben ja diese Space Rocks Küche bekommen. Die die, die, die Front und so haben um haben etwas mehr als 1000 Euro hätten die eigentlich gekostet. Aber wir haben die halt umsonst bekommen, weil wir da halt gewonnen hatten. Und wir mussten dann, glaube ich, irgendwie so 30, 20, 30, 40, 40, kein, ich weiß nicht mehr wie viel.
0: Nee, nicht mal 40, ich glaube es waren 25 Euro. Ja, wir
1: mussten dann 25 Euro noch äh, aus eigener Tasche zahlen, um so ein paar kleine Feinheiten äh, zu machen und anzupassen, damit es halt alles funktioniert. Und sie hat sich dann beschwert, dass sie da irgendwie, auf sie runtergerechnet waren es ein bisschen mehr, auf person runtergerechnet waren es ein bisschen mehr als 5 Euro, glaube ich. Und sie hat sich halt beschwert, dass sie das zahlen muss dafür, dass sie eine 1000-Euro-Küche geschenkt bekommen hat. Also
0: ja, also das war allgemein ein bisschen merkwürdig. Vor allem war sie halt auch die Person in der WG, die, glaube ich, das meiste Geld hatte zu dem Zeitpunkt. Ja. Und das war halt total absurd. Auch beim Ausziehen hat sie dann irgendwie wir haben halt einmal eine neue Waschmaschine angeschafft und sie hat einfach bei der Ablöse, äh, so der nächste, der einzieht, musste ihr dann halt den vollen Preis am Waschmaschinenanteil geben und irgendwie für ein paar andere kleine Sachen, die sie drin gelassen hat, halt auch voll viel noch geben.
1: Wollte sie nicht sogar noch was für die äh, Küche haben?
0: Äh, das mit, nee, für die Küche glaube ich nicht. Aber,
1: aber irgendwas anderes Dummes war doch, ich glaube, für irgendwelche Möbel, die schon in ihrem Zimmer waren, obwohl sie die gar nicht selber reingebracht ja, hat Ja, ja, also. genau,
0: also dafür hat sie, glaube ich, auch noch was verlangt und sie wollte halt auch für diese Paletten, sie hatte so ein Palettenbett. Ja. Äh, wo er als Bettgestell so Paletten waren und da wollte sie dann auch irgendwie, ich glaube, 60 Euro für zwei Paletten oder so. Was halt auch total absurd. ist. Ja und das wollte und dann das doch, so glaube ich,
1: auch keiner und die standen dann draußen rum und hat sie weggebracht oder so. Es war auf jeden Fall komisch und was ich da halt auch nicht verstehe, das finde ich so witzig. Die, eigentlich war, hatte man mit der nie so ein wirklich gutes Verhältnis. Also es war meistens eher so neutral bis negativ und die guckt. Ja
0: also wir haben zum Beispiel, ich ergänze noch kurz was. Äh, Einmal hatten wir zum Beispiel so eine Silvesterparty und da hat sie dann ihre Freunde mitgebracht. Und da hat man halt auch so voll gemerkt, dass so ihre Freunde halt einfach voll andere Leute sind. Ja. Und da haben sich die Gruppen dann so gar nicht vermischt irgendwie. Die sind dann halt so total unter sich geblieben.
1: Ja, also ich weiß ja. noch, dass eine von ihren Freundinnen irgendwie eine Weile mit mir gequatscht hat. Ich war aber mega betrunken. Ich weiß nicht mehr, um was es da ging. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich da mit jemandem geredet habe. Aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir haben uns nicht gut verstanden, und sie guckt sich trotzdem immer meine Instagram-Stories an. Seit über einem Jahr oder zwei guckt sie sich immer noch meine Instagram-Stories an und ich raff nicht, warum. Weil wir halt, es kann ja wahrscheinlich nicht an meinem Humor liegen, weil sie den ja irgendwie nicht so mochte. Ich habe keine Ahnung, warum die das macht. Das ist, äh, ich raff's nicht. Ich habe die, glaube ich, sofort, als das dann vorbei war, bin ich ihr entfolgt und habe mich nicht so interessiert. Aber ich raff das eh nicht. Instagram ist voll komisch. Es gucken sich voll viele Leute meine Stories an, die mich damals in der Schule überhaupt nicht leiden konnten. Es gibt echt welche, die, die waren nicht in meinem Freundeskreis. Die waren eher in, dem, in der Gruppe, die sich dann über mich und meinen Freundeskreis lustig gemacht haben. Aber gucken sich trotzdem meine Stories an. Ich verstehe das überhaupt nicht.
0: Ja, ich weiß Also ich bei Instagram wird das halt auch direkt, wenn man so reinklickt, als Zuschauer gezielt. Und also ich klicke zum Beispiel voll viele Storys einfach direkt durch, wenn ich sehe, ah, die haben Ton, dann gucke ich die einfach nicht. Und dann zählt das halt auch als Aufruf. Aber, ja, egal. aber es ist äh, ja es, Also die folgen die ja auch
1: irgendwie. Also es ja. wird ja irgendeinen Grund haben, Ja, keine Ahnung. Komisch. Passt jetzt aber auch nicht ja. wirklich zu WG-Geschichten. Und ich finde, ja, wir haben genau. aber zum Thema WG-Geschichten auch schon so ziemlich viel geredet jetzt und da würde mir jetzt spontan ja. noch nichts zum einen. Außer es gibt noch was, was du jetzt unbedingt ansprechen willst, sonst würde ich sagen, können wir ja langsam mal die Folge beenden.
0: Nee, ich glaube, das reicht erstmal. Ich glaube, da können wir uns dann verabschieden.
1: Ja. Ja. Das hat jetzt von der Zeit her doch ganz gut gereicht, weil ich meine, dass dieser, äh, dieser Jahresrückblick, den wir mal aufgenommen haben, dass der länger war als dieser Podcast jetzt. Und da hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob wir, welche Geschichten wir da viel ausführlicher erzählt haben oder was da los war. Aber, weil. Das kommt mir jetzt eigentlich relativ knapp vor, was wir geredet haben, aber wir haben doch irgendwie alles untergebracht, was großartig nennenswert war.
0: Ja, ist eigentlich alles mit drin. Aber gut, äh, ihr könnt gerne mit äh, uns teilen, was ihr für WG-Erfahrungen habt oder ob ihr allein wohnt oder wie das euch für euch ist oder ob ihr zum Beispiel euch so gar nicht vorstellen könntet, in einer WG zu leben oder so. Also, schreibt da gerne mal irgendwie was in die Kommentare, da wäre ich gespannt drauf. Eine Sache habe ich, äh, ich noch das kurz, die zu dem aussieht. Thema
1: passt, was mir gerade nochmal eingefallen mhm. ist. Ähm, ich finde, dieses WG-Ding habe ich erst so durch Berlin so wirklich richtig kennengelernt. Ich hatte äh, das Konzept, ich hatte davor noch nie wirklich mit dem Konzept zu tun, weil da, wo ich herkam, gab es halt einfach keine WGs, von denen ich irgendwie kannte. Und in Berlin war ich dann voll überrascht, dass das da so gang und Gebe ist, weil. Für mich war das halt so relativ neu. Ich fand es halt auch so krass, dass irgendwie viele von, dass ein paar von den Lehrern, die wir an der Schule hatten, die irgendwie so, was weiß ich, Ende 30 sind oder so, dass die halt auch in der WG wohnen, dass das hier so irgendwie normal ist. Weil ich komme halt eher so aus diesem konservativen Dorf, wo so dieses normale Standardbild ist mit, okay, du wohnst erst bei deinen Eltern, dann hast du einen Job, dann wohnst du alleine und dann wohnst du halt mit deiner Familie. Und dieses WG-Ding war irgendwie so ein bisschen neu für mich, als ich nach Berlin gekommen bin. Deshalb würde mich auch interessieren, wie die anderen Leute das da was, was ihr Zuschauer da überhaupt für einen Bezug dazu habt, ob das bei euch vielleicht auch nicht so das Ding ist, dass man da in WGs wohnt oder ob das bei euch voll normal ist, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben.
0: Jo, und dann sehen wir uns wahrscheinlich oder eher hören uns im nächsten Podcast, falls ihr uns irgendwie unterstützen könnt und euch der Podcast gefallen habt, äh, Könnt ihr auch gerne noch irgendwie bei iTunes eine Bewertung dalassen oder euren Freunden von diesem tollen Podcast erzählen und dann... Äh, könnt ihr eure WG-Erfahrungen teilen. Na gut. Äh, dann hören wir uns in vermutlich ungefähr zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: <lacht> das lassen wir zu dritt. <lacht>